0: Young Communicators, der Podcast für junge Kommunikations- und Medienexperten. Und alle, die es werden wollen. Von und mit Marcia und Ricarda. Herzlich willkommen zu unserer sechsten Podcast-Folge Young Communicators. Ich bin Marcia und bei mir ist meine Co-Moderatorin Ricarda. Hallo auch von meiner Seite. Ja, wir dürfen heute einen spannenden Gast begrüßen, Jasmin Bauer, Sie hat ein abgeschlossenes Bachelorstudium an der renommierten Universität in Leipzig und ihre Passion liegt in der
1: internen Kommunikation. Hallo Jasmin. Hallo Hallo. Schön, dass du heute bei uns bist. Wir würden auch gleich einsteigen mit unserer ersten Frage. Ganz am Anfang bitten wir jeden Gast, sich kurz unseren Hörern vorzustellen. Deswegen wäre es ganz toll, wenn du kurz erzählen könntest, wer bist du, wo kommst du her und was machst du gerade?
2: Okay, also erstmal danke, dass ich äh, heute bei euch dabei sein darf. Wo komme ich her? Äh, ist immer eine schwierige Frage für mich, weil ich schon so oft umgezogen bin. <lacht> also aufgewachsen bin ich auf jeden Fall in Bayern, in den Bergen und bin dann, als ich 15 war, nach Berlin gezogen, habe da meine Schule beendet und danach äh, habe ich eine Ausbildung erstmal angefangen. Das war damals im Bereich Tourismus und Hotelmanagement und habe dann nach der Arbeit, also ich habe dann vier Jahre lang gearbeitet und habe mich dann erst für ein Studium entschieden.
0: Dann kommen wir doch gleich nochmal auf deine Ausbildung zu sprechen. Die hast du ja im Bereich Tourismus und Hotelmanagement gemacht. Kannst du uns da mal ein bisschen mehr darüber berichten? Wie war das so aufgebaut? Was hast du da so gemacht? Und äh, ja.
2: Das war eine schulische Ausbildung damals, das heißt, ich hatte zwei Jahre komplett nur Schulunterricht und da war eigentlich querbeet alles dabei. Da ging es halt natürlich um die Tourismusbranche, betriebswirtschaftliche Themen waren dabei, also BWL und VWL, dann auch verschiedene Sprachen. Ich hatte Englisch, Französisch und Spanischunterricht damals. Dann ja, ging es halt viel um Hotelmanagement, wie kann man überhaupt ein Hotelmanagement-seitig äh, aufziehen, was gehört da alles dazu. Und dann hatte ich noch ein Jahr Praktikum, da war ich dann ein halbes Jahr in Berlin in einem Business-Hotel, äh, Business-, -Hotel, Business und Tagungshotel. Da bin ich auch alle Bereiche durchlaufen eigentlich, also vom Housekeeping über Service bis Veranstaltungsverkauf und Veranstaltungskoordination. Und dann war ich noch ein halbes Jahr im Ausland, äh, in, auf Kanarien war das damals, in einem Urlaubshotel sozusagen. Und da war ich dann an der Rezeption das ganze halbe Jahr über.
1: Das klingt gut, da lässt es sich bestimmt ganz gut arbeiten.
2: Ja, <lacht> auf jeden Fall. Also es war, ähm, danach hat man halt Urlaub nach der Schicht. Ne? Man geht dann raus ich habe es selber nicht so wirklich als harte Arbeit empfunden und die Leute da sind sowieso entspannt.
1: Ja, cool. Und dann hat sich dein Spanischunterricht ja wahrscheinlich auch sehr gut ausgezahlt. Und äh, du hast ja, ja. dann gerade gesagt, du hast nach deiner Ausbildung erstmal gearbeitet, vier Jahre lang, mhm. ähm, und dich dann irgendwann entschieden, hey, es soll doch nochmal ein Studium sein. Wie kam es denn zu der In äh, Entscheidung?
2: Ja. Ich habe dann angefangen in einem Online-Reisebüro. Also das Unternehmen hieß Unistar und da haben die waren Marktführer im Online-Reisebereich. Da haben zum Beispiel Portale dazu gehört wie ab in den Urlaub.de und Flüge.de, reisen.de, hotelreservierung.de, diese ganzen Reiseportale, die man auch kennt. Und war dort erst im Service Center tätig und äh, nach einem halben Jahr bin ich in Hotel-Einkauf gewechselt. Hatte da dann, war Account Managerin und hatte eben ein Hotelportfolio, also Hotels, die Direktverträge mit den Portalen hatten. Die habe ich eben betreut und ähm, war so die erste Ansprechpartnerin für die. Und irgendwann nach ein paar Jahren bin ich ins Projektmanagement gewechselt. Also da war ich dann Online-Projektmanager für das CRM-System, mit dem die Hoteliers dort auch gearbeitet haben. Also wo sie ihr Hotelprofil angelegt haben und ihre Zimmer und Verfügbarkeiten einstellen konnten.
1: Ja, also von, von der klassischen ähm, Hoteltourismus-Tätigkeit dann ins Projektmanagement.
2: Genau. Und da bin ich so in eine interne Schnittstellenposition im Unternehmen gekommen. Also ich hatte dann nicht mehr nur die Hotels, ähm, sondern auch die Accountmanager, ähm, die ja mit dem Tool gearbeitet haben. Und auch andere Fachbereiche aus dem Unternehmen, die auch Schnittstellen hatten zu diesem CRM-System. Oder auch Software-Systeme, mit denen die Hoteliers eben arbeiten, um nicht in jedem, weil wir waren ja nicht das einzige, der einzige Vermittler, mit dem die gearbeitet haben. Da gibt es ja noch tausend andere, wie Booking zum Beispiel oder HRS. Mhm. Und die können dann eine Software nutzen, da geben sie einmal ihre Preise ein und dann wird es auf alle verschiedenen Kanäle verteilt.
0: In deiner Schnittstellenposition hast du ja dann auch gemerkt, so wie ich es jetzt verstanden habe, dass die Kommunikation zu anderen Bereichen einfach sehr wichtig ist. Kam da dann auch so ein bisschen deine Passion in Richtung interne Kommunikation oder wie ist das entstanden?
2: Ja genau, das kam dadurch, ähm, ja man muss dann eben mit anderen Bereichen zusammenarbeiten. Die brauchen Informationen von mir, ich brauche Informationen von ihnen und ähm, irgendwie hat es nicht immer so gut geklappt, weil jeder doch mit seiner Arbeit beschäftigt ist und alle Abteilungen doch wieder für sich gekämpft haben und ihre Interessen eben durchsetzen wollten. Und da das Entgegenkommen dann nicht immer so reibungslos funktioniert hat, wie man sich das vielleicht gewünscht hätte. Genau, und auch im Unternehmen generell gab es dann viele Umstrukturierungen, und man hat einfach gemerkt, dass die interne Kommunikation nicht immer so gut funktioniert hat, weil wichtige Informationen zum Beispiel über die Presse an die Mitarbeiter gekommen ist und nicht direkt intern vermittelt wurde, was dann natürlich als Mitarbeiter manchmal ein bisschen deprimierend ist.
1: Ja, das ist natürlich klar, dass man dann ähm, merkt erstmal, wenn man selber arbeitet, wie wichtig das überhaupt im Unternehmen ist, dass alle Leute informiert werden, weil ich glaube, wenn man selber in der Ausbildung ist oder im Studium, kann man das noch gar nicht so richtig nachvollziehen, wie wichtig die Anwendung eben von unserem Feld Kommunikation, Kommunikationsmanagement im Unternehmensalltag wirklich ist. Da ist man ja selber eher ja. und dann immer nur Empfänger und nicht ähm,
0: auch Sender, dass einfach ein Austausch ja. stattfindet. Genau. genau. Ähm, du hast ja vorher gesagt, dass du, dann von, oder dass du in Berlin lange gewohnt hast. Wie kam dann äh, der Wandel, dass du von Berlin nach Leipzig bist und dann dort auch ein Studium der Kommunikations- und Medienwissenschaft an der Universität angefangen
2: hast? In Berlin habe ich ja dann ab damals Abitur gemacht und die Ausbildung war dann in Halle und für, die, für den Berufseinstieg bin ich dann nach Leipzig gekommen. Und die Stadt hat mir einfach so gefallen oder gefällt mir immer noch so extrem, dass ich auch mein Studium dann dort machen wollte. Also für mich kam in dem Moment eigentlich gar nicht in Frage, in eine andere Stadt zu gehen, um zu studieren, muss ich gestehen. Das, das ist ja ein ja. gutes
1: Zeichen. Wir machen. ja. Wir waren auch einmal schon in Leipzig, hat uns sehr gut gefallen. Tolle Stadt, ja. ja ich glaube, zum Studieren gibt es da auch sehr viele Möglichkeiten. Ja,
2: also die Uni ist auch riesengroß. Also ich glaube, es sind auch 75.000 Studenten alleine an der Uni Leipzig. Und dann gibt es ja auch noch ein paar Hochschulen. Und die Stadt ist einfach super jung durch die ganzen Studenten. Und alle sind total offen. Und ja, ist so eine super Mischung aus Stadt und Land und Natur außenrum.
1: Ja, du hattest gerade noch gesagt, es gibt auch viele Hochschulen in Leipzig. Ähm, gab es einen bestimmten Grund, warum du dich gerade für die Uni entschieden
2: hast? Ich habe mich für die Uni entschieden, weil die, also die Hochschule für Technik, Wirtschaft und Medien gibt es noch. Äh, Technik, Wirtschaft und Kommunikation, HTWK. Ähm, da gab es aber nur in Richtung Kommunikation dann so technische Studiengänge. Mhm. Und deshalb habe ich mich dann für die Universität entschieden, genau.
0: Ist ja auch eine sehr renommierte Universität und ich glaube eine der ersten, die auch so Zeitungskunde und unsere Richtung Kommunikation genau. auch dann als äh, Professur und ähm, als Lehrstuhl eingerichtet hat. Also sehr, sehr spannend. Ja, genau. In deinem Bachelorstudiengang an der Universität Leipzig hast du ja dann vielfältige Fächer ähm, der Kommunikationswissenschaft und Medienwissenschaft gehabt. Was genau habt ihr denn da behandelt? Also wie hießen die Fächer und was war da so der Inhalt?
2: Ja, also im ersten Semester, ähm, das war eigentlich so dieses komplette Grundlagensemester, in dem wir auch nur Vorlesungen hatten ähm, und da ging es dann um Kommunikationswissenschaften allgemein um verschiedene Kommunikationsmodelle, die es eben gibt, ähm, Med Medienwissenschaft immer ganz allgemein, auch Unternehmenskommunikation allgemein, also intern, PR, Marketing, alles in einer Vorlesung mal kurz angerissen. Wir hatten auch eine Journalistik-Vorlesung, und auch Buchwissenschaften, äh, so, da ging es mehr um die Geschichte der Buchwissenschaften und Medienpädagogik war auch eine Vorlesung, die war auch ganz interessant, ähm, weil ich mich damit davor noch gar nicht beschäftigt hatte, fand ich es eben interessant. Und genau, das erste Semester waren nur Vorlesungen und am Ende gab es eine große Klausur, in der alle Vorlesungen auch abgefragt wurden.
1: Also eine, Und eine Modulprüfung für alle Fächer, die ihr im ersten genau. Semester hattet.
2: okay Genau. Und die weiteren Semester, da hatten wir gar keine Vorlesungen mehr, sondern nur noch Seminare. Mhm. Und da konnte man immer, ich glaube immer um die vier Seminare musste man wählen aus einem Pool von wahrscheinlich das Drei- oder Vierfache an Seminaren, die angeboten wurden. Und die waren immer, also man hatte dann immer zwei Seminare aus dem Kommunikationspart und zwei Seminare aus dem medienwissenschaftlichen Part.
0: Wie dürfen wir uns die Seminare so ein bisschen vorstellen? Also war das dann praktischer orientiert? Habt ihr da was angewendet oder äh, weil du sagst, es sind keine Vorlesungen mehr so in dem Sinne gewesen?
2: Die Seminare waren ganz unterschiedlich. Also kam natürlich dann auch darauf an, was man am Ende für ein Seminar gewählt hat. Zum Teil waren sie wirklich sehr wissenschaftlich, also da musste man auch sehr viel immer lesen und da ging es dann mehr um ja, die Forschung eigentlich, wie wird dort geforscht, verschiedene Forschungsschwerpunkte ist man da durchgegangen und dann gab es aber auch Seminare, die praktischer orientiert waren, zum Beispiel Woran ich mich jetzt positiv erinnere, ist zum Beispiel ein Seminar, das heißt Leipzig lauscht. Das ist so ein Blog von der Universität Leipzig zur Leipziger Buchmesse, wo dann quasi Lesungen, also wo die Studenten auch zu Lesungen gehen und dann Rezensionen über diese Lesungen und das jeweilige Buch schreiben. Das war zum Beispiel ein sehr praktisches Seminar.
1: Das hattest du dann auch belegt und quasi Blogeinträge verfasst für den... Genau. Cool. Genau. Kann man den Blog jetzt äh, noch online finden?
2: Ja, den gibt's. Also der ist fortlaufend. Das ganze Jahr über wird der befüllt von Studenten. Ähm, genau, der heißt auch leipziglauscht.de. Da könnt ihr gerne mal drauf schauen.
1: Das machen wir auf jeden Fall. Und für unsere Hörer verlinken wir den Blog natürlich auch in unseren Show Notes. Jasmin, was war denn dein Lieblingsseminar, falls du eines hattest?
2: Äh, also ein richtiges Lieblingsseminar würde ich jetzt nicht sagen, dass ich hatte, aber es gab schon so zwei, drei, die wirklich super interessant und spannend waren. Waren auch mehr die praktischen Seminare. Ähm, zwei davon könnte ich vielleicht an der Stelle nennen. Das ist einmal Influencer-Marketing. Ähm, da sind wir dann in eine, in eine Schule gegangen oder in mehrere Schulen in Leipzig und haben ähm, Gruppeninterviews durchgeführt mit Schülern und haben eben erforscht, wie bewusst ihnen überhaupt ist, dass das Marketing ist. Also wie so ihr Verhalten ist, ne? welchen Influencern sie folgen, warum sie denen folgen und ist ihnen denn bewusst, dass das ganze Marketing ist und stört sie das oder nicht.
1: War das auf ähm, Instagram zugeschnitten oder plattformunabhängig?
2: Das war plattformunabhängig. Ach cool. Also YouTube in genau, YouTube, Instagram, alles Mögliche war da eigentlich dabei. Genau, und das zweite, was sich richtig spannend war, ähm, war jetzt auch im letzten, im sechsten Semester erst. Corporate Branding war das. Und da hatten wir eben einen Dozenten, der früher in der Agentur gearbeitet hat und Marketingkampagnen für diverse große Unternehmen gemacht hat. Und ähm, da ging es quasi darum, mal das ganze Szenario nachzustellen. Wir, die Studenten, waren quasi die, die Marketingagentur und haben, es gab, glaube ich, sechs verschiedene Fallbeispiele, da wurden wir in Gruppen eingeteilt und mussten dann eben ein Marketingkonzept ausarbeiten.
1: Das klingt äh,
2: sehr, sehr
0: spannend, weil du ja dann auch in der Universität so einen Praxisbezug hattest, oder?
2: Genau. Also das war eigentlich cool, dass man eben auch ab und zu so Dozenten hatte, die dann aus der Praxis einfach kommen. Genau, aber da hatten wir verschiedene Themen. Also zum Beispiel war Mini dabei. Eine Gruppe musste ein Marketingkonzept für Mini erstellen oder die TUI Group. Für Meine Gruppe war für die Stadt Ulm. Also es war schon ganz spannend, weil wir auch völlig frei waren. Man hat eben das Feedback vom Dozenten bekommen, der das selber mal erlebt hat und wir durften aber unsere eigenen Ideen damit einstreuen und das hat das Ganze ganz spannend gemacht.
0: Das ist richtig gut, glaube ich, auch dann in Verbindung, weil du ja am Anschluss dann ein Praktikum im Semester oder im Studium inbegriffen hattest. Das hat dann wahrscheinlich auch so deinen Fokus so ein bisschen auf die Praxis gelenkt. Wie war dann dein Praktikum? Ich glaube, das war ja dann bei Bosch. Und wie bist du auch dazu gekommen?
2: Genau, bei Bosch war mein Praktikum. Ähm, da bin ich dazu gekommen. Also einmal habe ich ein Praktikum gesucht in der internen Kommunikation, wo es nicht ausschließlich darum ging, Intranet-Artikel zu verfassen, also wie es jetzt für eine Mitarbeiterzeitung der Fall ist zum Beispiel, sondern ich wollte auch mehr in die Richtung, wie können Leute oder die Mitarbeiter eben zusammenarbeiten und sich austauschen. Und ähm, das habe ich dann bei Bosch tatsächlich auch gefunden. Und das Praxissemester, oh, es ist halt leider kein Semester, sondern wir haben nur acht Wochen Pflichtpraktikum in dem Studiengang, ähm, was natürlich sehr kurz ist. Ich habe am Ende drei Monate gemacht. Ähm, genau. Und da habe ich aber schon sehr viele Einblicke bekommen in die Praxis, muss ich sagen. Dadurch, dass es in dem Bereich eine Communication Managerin gibt, ähm, hat man dann als Praxisstudent da auch sehr viele Möglichkeiten und Einblicke, weil man einfach voll integriert wurde eigentlich.
1: Jasmin, Bosch ist ja ein relativ großes Unternehmen. Könntest du uns vielleicht genauer sagen, wo du bei Bosch dann gelandet bist, in welcher Abteilung und beispielhaft beschreiben, wie so dein Tagesablauf als Praktikantin dort aussah?
2: Ja, ich bin dort bei Bosch. Bosch Connected Industry gelandet. Das ist ein ganz neuer Bereich, also der wurde erst Anfang 2018 gegründet und im März habe ich mein Praktikum dort angefangen. Das heißt, ich bin da genau in diese Gründungsphase mit äh, reingeraten, sage ich mal. Und ähm, meine Aufgaben waren zum Beispiel die Vorbereitung und Durchführung von internen Meetings. Also es gab Mitarbeiter-Meetings und auch Führungskräftemeetings, die ich eben mit vorbereiten durfte. Das heißt, man hat mit der Geschäftsführung auch eng zusammengearbeitet, um überhaupt die Agenda auszuarbeiten. Ähm, dann die Durchführung, das waren dadurch, dass es so ein großes Unternehmen ist und auch Standorte in anderen Städten liegen, ähm, wurden da eben alle Meetings über Skype durchgeführt. Das heißt, man hat dann auch den Skype-Chat während der Veranstaltung zum Beispiel verfolgt und Fragen dort beantwortet. Und danach musste man die die Foliensätze oder nochmal eine Zusammenfassung in dem Intranet dann schreiben. Also die nutzen dort so ein Social Network. Und das war auch einer der Hauptteile, dieses Social Network mit zu pflegen, sage ich mal.
0: Also hattest du da auf jeden Fall sehr, sehr feste Aufgaben, die ähm, viel auch jetzt so mit Nachbereitung zu tun hatten von Mitarbeiterveranstaltungen und dann auch eben die Pflege von der Social Business äh, Community, ähm, dass du eben da Blogbeiträge postest und die interne Kommunikation letztlich einfach sehr stark unterstützt.
2: Genau, und man war eben auch Ansprechpartner für alle Mitarbeiter, weil sie ja ihre Blogeinträge und Wikis-Beiträge auch selber dort einstellen und um die ein bisschen zu unterstützen, sind sie dann auch oft auf uns zugekommen, um zu fragen, wie man äh, das Thema vielleicht gut darstellbar machen kann. Also hast genau. du da auch
0: mitkoordiniert und das Ganze dann gestaltet. Das ist ja richtig, richtig cool. Äh, ich habe gelesen, dass du dann dort auch deine Bachelorarbeit geschrieben hast in was für einem Themenbereich hast du die denn geschrieben und wie kam es dann auch dazu? Also hat das Unternehmen dich da aktiv drauf angesprochen, wurdest du selber aktiv? Das ist auch immer sehr interessant für unsere Hörer zu wissen, wie kommt man denn eigentlich dazu?
2: Ja, das ist ganz interessant, weil in meinem Matrikel mussten wir tatsächlich die Bachelorarbeit ein Jahr vorher schon an der Uni anmelden, bevor wir die überhaupt geschrieben haben. Das wurde mittlerweile geändert, <lacht> dieses System, ähm, und dadurch hatte ich quasi mein Thema schon, als ich mein Praktikum dort angefangen habe, bei Bosch, mhm. und das wussten die dort aber auch und ähm, dachten sich auch, ja, da kann man schon eine Bachelorarbeit schreiben in dem Bereich interne Kommunikation.
0: Was genau hast du denn im Rahmen deiner Bachelorarbeit bei Bosch untersucht?
2: Ich habe den Einsatz und Nutzen von Social Business Software als internes Kommunikationstool untersucht, weil dort, also da muss ich noch mal ganz kurz ausholen, und zwar ist der Bereich gegründet worden, das wurden drei, drei ursprüngliche Bosch-Bereiche, sage ich mal, zusammengeworfen. Und wir haben natürlich alle eigene Kommunikationstools und Kommunikationswege gehabt und von daher werden da momentan ganz viele unterschiedliche Softwaresysteme genutzt. Ähm, auch als Wiki werden mehrere benutzt und da habe ich dann eben untersucht, wie die Mitarbeiter die verschiedenen Tools nutzen, ob sie ihnen helfen ihre Arbeit zu erledigen oder eben nicht, was es für Probleme gibt, was sie gerne verbessert haben würden, Darauf bin ich so eingegangen in der Bachelorarbeit.
1: Ja, das klingt echt spannend und ist ja auch, wenn man jetzt nochmal schaut am Anfang, deine Ausbildung in der Hotelbranche, da hattest du ja auch gesagt, dass das ein Thema war, was dich beschäftigt hatte, weil du gemerkt hast, die Kommunikation untereinander funktioniert nicht immer ganz so gut und jetzt hast du das quasi bei Bosch nochmal wissenschaftlich betrachtet. Genau. Und was waren so die Ergebnisse? Kannst du uns dazu was sagen?
2: Ja, die Ergebnisse waren, dass die Mitarbeiter da mit der Tatsache, dass es so viele Möglichkeiten gibt, das ist halt immer Fluch und Segen zugleich. Auf der einen Seite ist es natürlich toll, so arbeiten zu können, wie man es für richtig hält. Auf der anderen Seite sorgt es halt auch für Probleme, gerade wenn man Informationen sucht, weil man gar nicht weiß, wo man sie suchen soll und am Ende doch wieder sehr viel Zeit dann für die Suche von Informationen aufgewendet wird. Obwohl solche Tools ja eigentlich dabei helfen sollen, genau das zu minimieren.
0: War dann so ein bisschen auch ein Ergebnis, dass die ähm, Social Business Software bei Bosch das Ganze allumfassend dann aufnimmt? Also dass man wirklich in Zukunft eher noch in die Richtung Ein-Tool geht? Also, dass ja, also
2: auf jeden Fall. Ich glaube, man kann nicht Ein-Tool nutzen, um alles abzudecken und alle Bedürfnisse irgendwie um allen Mitarbeitern gerecht zu werden. Aber man sollte schon schauen, dass man sie möglichst intelligent miteinander verknüpft und im besten Falle eine Oberfläche hat, dass der Mitarbeiter schon nur noch äh, augenscheinlich ein Tool benutzen muss und hintendran eben alle anderen Tools zusammenfließen. Das wäre so, glaube ich, die allerbeste Lösung, die aber auch schwer umsetzbar ist, glaube ich, falls... Auch eine Geldfrage ist am Ende.
1: Ja, ich glaube, für viele Unternehmen stellt das eine der größten Herausforderungen dar, in der internen Kommunikation eine Toollandschaft anzubieten, die den Mitarbeitern tatsächlich in ihrer täglichen Arbeit hilft und sie nicht so sehr verwirrt. Deswegen, denke ich, ist die Arbeit wichtig und äh, da muss man weiter forschen, um gute Lösungen für die Mitarbeiter zu finden. Ja, liebe Jasmin, der Bachelor ist ja jetzt für dich dann abgeschlossen erfolgreich. Und wie geht es denn jetzt weiter? Planst du einen Master zu machen oder wird es gleich der Berufseinstieg und das wilde Arbeitsleben?
2: Ja, also ich würde sehr gerne jetzt ins Arbeitsleben zurückstarten, sage ich mal. Ähm, weil das einfach mehr mein Ding ist, muss ich sagen. Das Bachelorstudium war jetzt schon sehr interessant und ich habe es auch gerne gemacht. Aber ich habe gemerkt, nur Uni ist dann doch nicht so mein Fall. Ich brauche da schon die praktische Arbeit auch. Und bin schon ganz heiß darauf, endlich in der internen Kommunikation aufzuräumen.
0: Ja, da wünschen wir dir auf jeden Fall ganz viel Erfolg, dass es dann auch die Stelle in der internen Kommunikation wird, die du dir vorstellst und ähm, dass die Bewerbungsphase alles wunderbar abläuft. Ähm, ja, danke schön. Wir sind jetzt auch schon am Ende unserer Folge angekommen und äh, wie danke. immer stellen wir unseren Gästen am Ende die Frage eines Communicators Insight. Womit beschäftigst du dich denn gerade verstärkt und warum? Du darfst uns hier gerne ein Thema, ein Tool oder ein Trend nennen.
2: Ähm, also gerade beginne ich mich mehr mit äh, Adobe Creation Cloud zu beschäftigen, also so Photoshop und InDesign vor allem, weil ich jetzt äh, in der Bewerbungsphase und auch in den ersten Gesprächen, die ich geführt habe, festgestellt habe, dass, das, ähm, ja, dass viele Arbeitgeber einfach damit arbeiten und es fordern, dass man da schon ein bisschen Know-how mitbringt. Und das ist so der Grund, weshalb ich mich damit jetzt verstärkt beschäftige. Mein Freund hat das Gott sei Dank und kennt sich damit auch schon ein bisschen aus oder zum Teil auch sehr gut aus, gerade mit Photoshop und der kann mir da einiges schon zeigen.
1: Also wirst du jetzt genau. zum Photoshop und InDesign Profi. <lacht> genau. Sehr gut, aber das ist, ist wirklich ein wichtiger Tipp, ähm, auch für unsere Hörer, dass man sich mit der Adobe Cloud mal beschäftigt, da mal anschaut, was es gibt. Da gibt es ja viele verschiedene Programme. Ähm, ja. alles hat so ein bisschen in Richtung Grafik, Grafikdesign und Layout zu tun und das kann man, glaube ich, sehr gut in, in verschiedenen Zwecken anwenden.
2: Genau, also das scheint auf jeden Fall auch in der internen Kommunikation eine wichtige Rolle zu spielen.
1: Ja, super Jasmin, danke für diesen Tipp. Wir verlinken das alles in den Show Notes. Ja, vielen herzlichen
0: Dank Jasmin, dass du uns heute durch deinen Werdegang geführt hast. Wer noch mehr erfahren möchte zu Jasmin, kann gerne bei unseren Show Notes vorbeischauen. Dort gibt es alle Links zur heutigen Folge. Und wir sagen vielen lieben Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Jasmin, es war sehr, sehr nett mit dir zu sprechen. Und wir wünschen dir natürlich viel Erfolg für den baldigen Berufseinstieg. Dankeschön. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Young Communicators, der Podcast für junge Kommunikations- und Medienexperten und alle, die es werden wollen.